0: tal amigos, bienvenidos una vez más a estas conversaciones desde la Universidad Católica Andrés Bello para abordar como hemos venido haciendo con todos estos podcasts temas fundamentales para todo el país como es los derechos humanos y la economía y la vinculación que tiene una cosa con otra. Hoy además como lo hemos tenido también en todos estos programas con invitados de de lujo. Bueno, comenzando con mi compañera María Claudia Falanelli ¿Qué tal? y vamos a tener también con nosotros al profesor Ronald Balsa, economista y también al doctor Eduardo Trujillo. Trujillo, abogado y director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Vamos a, a no sé si me parece María Claudia, bueno, comenzar a hacer algunas eh, definiciones sí. porque vamos a tocar el tema de la diplomacia y la diplomacia en derechos humanos y la economía sí, eh, venezolana. quizás
1: ¿no? podríamos arrancar un poco hablando sobre cuál es la influencia actual de los organismos internacionales en la resolución de la crisis venezolana.
2: Bueno, la verdad es que, fíjense, los organismos internacionales de protección eh, sí tienen una influencia. Eh, conforme a la Constitución venezolana, todas las personas tienen el derecho de acceder a organismos internacionales de protección. Y en consecuencia allí se van generando una serie de dinámicas en donde participan organizaciones de la sociedad civil y también participan víctimas en donde se puede brindar la tutela de ciertos derechos que han sido violentados en, en el país de origen. Eh, y sobre, toda, sobre todas esas dinámicas se entretejen unas relaciones en donde la diplomacia también tiene una importancia fundamental porque... Muchos de esos organismos internacionales eh, a su vez dependen de tratados internacionales que han sido suscritos y ratificados por estados.
0: ¿no? Claro, por eso está, digamos, en el papel, en la teoría. Pero buena parte de nuestro drama es que esas, esas cosas que están escritas en el papel, tanto en la Constitución como en los convenios, al final no se cumplen, terminan persiguiendo a los defensores de derechos humanos, terminan impidiendo que organismos internacionales ingresen al país a verificar lo que está ocurriendo, se les criminaliza, se les señala. O sea, en definitiva... Una cosa es lo que dice la teoría y otra lo que está ocurriendo en la, en la práctica en el caso de los derechos humanos en Venezuela. no
2: Sí, una Y, y no solamente en el caso de Venezuela, también hay otros países mm. de la región que, en donde hay mayores grados o menores grados de cumplimiento mm. de los tratados en materia de derechos humanos. Eh, la verdad es que los organismos internacionales de protección, eh, nosotros quienes trabajamos en materia de derechos humanos, eh, bueno, siempre procuramos asistir a esos organismos porque ellos generan presión en los estados para el cumplimiento de sus obligaciones, pero siempre ese cumplimiento termina siendo imperfecto. Porque en el derecho internacional hay algo que se llama el principio de buena fe y los tratados son cumplidos de buena fe y desafortunadamente no hay fuerzas coercitivas que, que de alguna manera obliguen a los estados en, en cumplir estos tratados. Y allí es donde... Eh, encontramos algunas lagunas en el cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos.
1: ¿Sabes que Siento que una preocupación, digamos, de los ciudadanos es que pareciera que estos organismos o la diplomacia no va al ritmo de las necesidades sí. ...de las personas, de lo que queremos resolver. Entonces, no sé, a veces se siente como, como que quizás el objetivo no, no llega tan rápido como uno quisiera. Entonces, no sé cómo, cómo tratar de explicarle a la gente que ese es el camino y que sí va, sí va a rendir frutos.
2: Sí, eh, digamos, yo, yo por el trabajo que hago en la UCAP y, bueno, también por la relación que tengo... ...con colegas del Movimiento de Derechos Humanos en, en Venezuela, en muchas oportunidades hay frustración... Eh, frustración porque los organismos internacionales de protección no tienen la capacidad de dar la respuesta eh, adecuada desde el punto de vista macro. Uh -huh. Quizás a veces nosotros sembramos demasiadas esperanzas en los organismos internacionales claro. de, de claro. protección porque eh, no van a poder resolver los problemas macros de, de los países. Creo que pueden ayudar en casos concretos. Yo les puedo decir realidades eh, humanas como quizás en alguna oportunidad... Una medida, eh, eh, una medida que ha sido otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha ayudado a mejorar las condiciones de reclusión de una persona en, okay. en un recinto penitenciario. Eh, o la intervención a tiempo de oficiales de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas eh, ha colaborado en en, en tratar de morigerar procesos de persecución eh, que han tenido jóvenes líderes eh, políticos. Eh, entonces, en casos puntuales pueden ser muy útiles, uh -huh. pero cuando se ve el panorama amplio es claro. donde el saldo termina o sea, siendo... Tanto, son
0: tantos claro. los problemas a resolver que, que claro. resuelvas uno o dos y dices, bueno, no, no se está resolviendo nada. ¿no? Y cuando a Lo, mejor lo que pasa es que, que cuando, haciendo...
2: cuando es tu problema... Claro. Es al 100%. Claro,
0: claro. claro. ¿Okay? Todos nosotros somos el 100% de nosotros mismos sí. ¿no? sí. Ahora, eh, desde el punto de vista económico, la, la situación de emergencia que, que tenemos eh, en el país, de, de emergencia humanitaria, que es también evidentemente un problema de, de derechos humanos, ¿Cómo, ¿cómo se inserta en toda esta situación y cómo de alguna manera, también hablando de la diplomacia, eh, estos eh, los derechos humanos se terminan utilizando también como, como piezas para para presionar o para conseguir algunos eh, beneficios o algunas, eh, algunas preventas en un momento determinado, Ronald?
3: Bueno, este, yo comenzaría distinguiendo los derechos de los venezolanos en Venezuela y okay. los derechos de los venezolanos que emigraron. Que muchas de estas organizaciones internacionales también se preocupan por los derechos de los migrantes. ¿no? Y visto desde el punto de vista este, de, su, de sus medios de subsistencia, sus medios materiales de subsistencia, pues, este, estos organismos ciertamente contribuyen este, buscando recursos para atender tanto la emergencia humanitaria compleja dentro de Venezuela como la de los venezolanos que están afuera. El problema a veces, en términos diplomáticos, puede ser que, vista la gravedad de la situación en términos de alimentación o en términos de salud eh, y salud básica, como tener la vacuna del COVID, por ejemplo, este, muchas veces eh, la, la atención al derecho eh, se limita este, a resolver la sobrevivencia de las personas. Y muchos de los problemas económicos que, que habría que resolver para garantizar los derechos que están en la Constitución Nacional implican políticas este, sociales que sean permanentes en el tiempo, este, que permita tener un presupuesto que destine recursos que sean verificables según estándares internacionales también. Y allí eh, el apoyo que muchas veces, en, en términos metodológicos, en términos este, de, de propuestas que se reciben de la de las Naciones Unidas, en sus distintas expresiones, este o de la, otras organizaciones que no son de derechos humanos pero que aportan recursos necesarios, como podría ser el Banco Interamericano de Desarrollo o el Fondo Monetario Internacional, implicarían este, proponer soluciones no a problemas de sobrevivir, sino de vivir innovar, construir este claro. y garantizar que esos derechos se puedan alcanzar en medio de una convivencia fructífera para todos, dentro y fuera de Venezuela.
0: Ahí, ¿No termina siendo una cosa un poco como, a ver, engañosa a veces? Eh, Esas esa expectativas, o sea, porque a lo mejor una persona que ha venido viviendo con ciertos privilegios, con ciertas características del país, por ejemplo, pensando a lo mejor en un trabajador de la industria petrolera, que en un momento determinado eran trabajadores bien pagados, eran personas bien eh, consideradas con una serie de privilegios y de beneficios, les quitan esos, eh, esas prebendas que tenían en un momento determinado y se puede sentir agredido. Y dice, bueno, no, a mí me están quitando, yo tenía unos derechos que ahora no los tengo. Entonces empieza a, a, a mezclar términos como, bueno, ahora no hay oportunidades, a mí se me está maltratando. Eh, a lo mejor no se te está maltratando se te está simplemente hay una serie de privilegios que tú tenías que ahora no los tienes pero que el resto de la población tampoco los tenía entonces claro. alguien puede empezar a ver a lo mejor eh, diferentes visiones en lo que son las expectativas por ejemplo en el área económica con y asumirlo como una violación al derecho humano a determinado sector
3: yo creo que sí y creo que no solamente a nivel de los ingresos altos, como uh -huh. pudiera ser el caso de PDVSA. O sea, haber vivido en Venezuela durante los años del boom petrolero permitió que muchos tuvieran acceso a la educación y a la salud porque había petróleo con lo que eso se podía pagar. Claro. En otros países de América Latina eso no era posible. Había que cobrar impuestos, había que pasar por una negociación para distinguir bueno a qué uso se le daba. Este Había toda una, una discusión política que a veces llegaba a conflictos terribles como los que ocurrieron en el cono sur, sobre qué se consideraba un derecho y qué no. Claro. Y abría la puerta, además, a represión y a violación de derechos humanos en los que todos estaríamos de acuerdo como tortura este, o asesinato. Cuando se habla, por ejemplo, de los derechos laborales, los derechos sindicales, no todo el mundo considera este, que son derechos en el mismo sentido y eso genera este, una cantidad de conflictos muy severos. Por eso, una de las cosas interesantes de esta conversación es preguntarse cuándo, hay una diferencia entre privilegio y derecho, tal como uh -huh. muy bien lo dice, ¿no? Este y la otra cuando eh, se reconoce que un derecho es costoso y hay que conseguir la manera de financiarlo de modo sostenible. Es decir, nosotros todos queremos que los niños estén bien alimentados, pero para alimentarlos hay que tener alimentos claro, y, hay que, y que estén educados y hay que tener maestros y hay que tener médicos que pongan las vacunas y, y lo, los derechos humanos no los pueden garantizar los maestros y los médicos, como nos ha pasado en Venezuela más de una vez que terminan siendo profesionales que envejecen en su en su posición y, y lamentablemente en nuestros tiempos la migración se ha llevado a los que pudieran ser la generación de redes. Y
0: cuando tú llevas esto a lo mejor a un organismo internacional y planteas, bueno, es que ahora nosotros no, no tenemos acceso a la educación gratuita, a lo mejor vas a otros países y te dicen, bueno, pero es que nosotros tampoco lo tenemos. O sea, ¿de qué te estás quejando si es la misma situación que están viviendo muchísimos países en el, en el mundo? Entonces yo no sé si al final eso terminas como diluyendo o banalizando la, la discusión. Un poco por eso, porque venías de un Estado muy rico que solventaba todo ese tipo de cosas y a la hora de presentarte ante un país más pobre, dices, bueno, pero es que eso para nosotros es el día a día. ¿no? Oye, sé, Eduardo, si, sí. si,
2: si me permites allí, yo, yo la reflexión que quisiera hacer es que a ver, nosotros quizás vemos el, el tema de derechos y de economía muy a la venezolana, porque somos venezolanos, etcétera, eh, y venimos de un estándar más alto de cumplimiento de derechos y de estatus económico en los años 70, en los años 80, y luego empieza un declive importante, ¿no? hasta, hasta el tiempo presente, que por cierto, en mi caso, yo solo he vivido el tiempo presente, claro. eh, pues yo en los años 70 eh, ni siquiera había nacido, entonces... Okay. La verdad es que aquella realidad que me relataban mis padres eh, o otras personas es para mí algo del pasado, algo que nunca he vivido. Pero al punto que iba era el siguiente. Eh, si bien pudo haber habido una realidad pasada mejor, eh, oye, en el mundo de los derechos humanos lo que buscamos es un estándar mínimo. Entonces, tiene que haber un estándar mínimo de, de protección y de garantía de derechos. Yo no estoy diciendo que el Estado eh, sea el que debe pagar la educación de todos. Yo no estoy diciendo que el Estado es el que debe ocuparse de absolutamente todos los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Lo que sí es que en el caso de esos derechos debe proveer los medios necesarios para que las personas podamos acceder a, ese, a, a esos derechos, ¿no? En el caso de los derechos civiles y políticos, estoy hablando de la libertad de expresión, estoy hablando eh, de, no sé, de, de la prohibición de tortura, de la prohibición de esclavitud. Bueno, el claro, Estado posible, indudablemente. Organizarse
0: en partidos, etcétera, el Estado
2: ¿no? indudablemente tiene que abstenerse de ejecutar conductas que impliquen violaciones de esos derechos, pero también debe procurar políticas públicas para garantizarlo. El fondo de mi reflexión es. Eh, no podemos poner todo el peso en manos del Estado, pero en materia de derechos humanos, las obligaciones son obligaciones estatales. ¿no? Okay, okay.
1: Ahora, pero si sea, digamos, la comunidad internacional cada vez pareciera estar más eh, en la línea de saber que precisamente el Estado no está brindando esas bases para permitir que los venezolanos tengamos eh, cubiertos nuestros derechos humanos. Entonces, un poco quería hablar con ustedes sobre cómo, cómo ven, eh, cómo ha cambiado la narrativa en ese sentido y cómo el gobierno ha tratado de quizás alinearlas con ellos, pero ya la comunidad internacional sabe lo que está pasando. Y creo que eso también es trabajo de las ONG, de todo el todo el movimiento que han hecho dentro del país para saber que para que se sepa lo que está pasando. ¿no?
2: Sí, a ver, el movimiento... Y, y la cultura por derechos humanos es una cultura de la que todos nos debemos apropiar. Bueno, esa es mi, mi opinión. Claro. Yo, yo tengo claro. la deformación profesional de trabajar temas de derechos humanos desde hace algún ratico, ¿no? Y, y yo sí creo que esa es una cultura de la que debemos apropiarnos porque es el paraguas donde realmente cabemos todas las personas que estamos sobre la faz de la tierra. Los gobiernos siempre van a tender a instrumentalizar... Eh, este tipo de conceptos. Entonces, claro. si demandamos que el gobierno o el Estado viola derechos humanos, pues entonces el Estado buscará un enemigo interno para decir que los derechos humanos están siendo violados en su territorio por ese enemigo externo. Eh, corrijo. Eh, y la verdad es que ese es una, es un juego perverso y es una dinámica que se da en todo el mundo. Claro. No solamente acá en, en Venezuela. Eh, Ojalá podamos como sociedades avanzar cada vez más para poder distinguir entre la verdad y la impostura de, de ese tipo de afirmaciones. Pero
0: terrible es que uno percibe que la cosa es al revés, que estamos como involucionando en ese, en ese sentido. ¿no? Cuando uno ve cosas como en Estados Unidos, uno está viendo muchas de esas... Eh, eh, actitudes de, de acusar a enemigos externos de, de situaciones que justifican una violación a los a los derechos humanos llámese inmigrantes, llámese algún enemigo ya como una, una potencia extranjera cuando uno ve en Europa también donde se empieza a señalar pues no sé a las migraciones o a los eh, eh, o, o a los movimientos de otras religiones etcétera, o sea, parecería que más bien vamos hacia atrás no en, en, en muchos casos y ahí en el caso económico y un poco como decía María Claudia también hace, hace un minuto, el gobierno en el caso de Venezuela tiene siempre también un, un discurso donde bueno cualquier problema que ocurre en Venezuela en materia económica es culpa por ejemplo del bloqueo o de las sanciones mientras que uno está en la calle y ve justamente que a esos personeros del gobierno están llenos de, de, de privilegios y de lujos y de, y de acceso a esos bienes que vienen del, del exterior en materia económica sí. ¿cómo se maneja eso?
3: Sí, bueno, en materia económica me gustaría sí. dar un, un paso atrás este, a, la, a la definición de derechos humanos tal como de pronto la conocemos desde el siglo XX ¿no? O sea, ya, ya la referencia a de los derechos humanos viene después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, uh -huh. un proceso de violaciones masivas de derechos humanos. Este, y el antecedente era la Revolución Francesa, durante la cual también se violaron derechos humanos. Este, de modo, pues, este, fue un patrón de violaciones de derechos humanos. Este, a mí me llama la atención cómo el, el concepto de derecho va cambiando en el tiempo, claro. al principio se dice derecho del hombre ciudadano, después derechos humanos, después hay derechos de la mujer, derecho del niño adolescente, este, derechos de género es decir, como que reconocer las diferencias es lo que hace que este, haya unos grupos de los que tú formas parte dispuestos a defender los derechos de los diferentes uh -huh. esos grupos se encuentran con la oposición de quienes piensan que todos deben ser iguales a ellos mismos este, <risa> que es lo que ocurre en situaciones como las que vemos este, bueno, desde hace mucho tiempo en las guerras este, étnicas y los procesos de destrucción que han ocurrido permanentemente. Pero cuando uno está de acuerdo sobre la base del derecho, es decir, si yo estoy de acuerdo con que este, hombres y mujeres deben tener las mismas oportunidades laborales, que los niños deben tener las mismas oportunidades de educación y salud, eh, estoy de acuerdo con que la libertad de expresión debe existir, que los trabajadores deben poder negociar sus condiciones laborales, este la pregunta después viene, ¿cómo hago que esos derechos se puedan lograr? No es, no es convencer al otro de que es un derecho, es hacer que el derecho sea efectivo. Y a veces sí, lo que puede hacer un Estado no es tanto este, garantizar los recursos para que eso ocurra, sino garantizar el espacio para que los recursos fluyan, sí. se usen en eso. Y la pregunta en la vinculación entre los derechos tiene mucho que ver con, con cómo uno percibe el funcionamiento de la economía. Por ejemplo, si yo les digo, para poder garantizar que los niños tomen leche hay que controlar el precio de la leche, pues entonces es posible que haya escasez de leche. Claro. Este, si yo digo, no, para que los trabajadores este, puedan eh, conseguir trabajo, pues entonces hay que controlar el salario y no pueden negociar sus condiciones, se, la, se eliminan los sindicatos. Es decir, es como si la concepción sobre la economía implica que los derechos son alcanzables o no y, y que los conflictos pueden generar represión. Dependiendo de quien tenga el poder en el momento en el que
0: esté. No, y, y a veces uno escucha incluso hasta, por ejemplo, en grupos empresariales o en grupos sindicales, ¿no? Entonces, donde plantean eso, que haya eh, libertad para yo fijar los precios o para yo. Pero por otra parte, le exige al Estado que te dé créditos baratos, que te o que, que te otorgue una serie de, de privilegios o que limite las importaciones. Entonces, que, ya la libertad conveniencia, Que te otorgue sub,
2: subsidios. Claro, los subsidios sí. y que
0: te dé. No, entonces, ahí sí te parece Chévere un, un, un Estado intervencionista y, 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 y controlador, pero cuando me toca controlar mis, mis, mis beneficios, o en el caso de, hasta de, de, de no sé, en el caso de los derechos humanos eh, que tiene que ver con la libertad de expresión, entonces también empieza, no, eso no se puede estar diciendo, la gente tiene que establecer controles. ¿Cómo es posible que, que permitan que la gente a través de las redes sociales diga lo que le dé la gana? Entonces, nos gusta también que haya alguien que nos controle porque, no, porque me incomoda eso que, está, que, que se está planteando un momento determinado ¿no?
3: por eso a mí me parece que el papel de un Estado este, que de verdad quiera proteger esos derechos humanos que nosotros defenderíamos este, pueda ser efectivo implica que haya coherencia y eh, que haya una capacidad de comunicación de los pros y los contras de tomar ciertas decisiones por ejemplo si yo quiero que los niños tomen leche yo no debería controlar el precio sino garantizar que alguien pague por esa leche, que es lo que han hecho las monjitas muchas veces. ¿no? O sea, consiguen a alguien que pague para atender a personas que están en situación de vulnerabilidad. Era lo que hacía la madre Teresa, que no podría cobrar impuestos. Uh -huh. Entonces, bueno, la razón para, para hacerlo es religiosa o es este, bueno, la, la concepción de la humanidad que cada uno tiene. Puede ser diferente y, sin embargo, ser compatible porque si el objetivo es defender al vulnerable, bien definido como vulnerable, lo que hacen falta son medios para hacerlo sostenible en el tiempo.
1: Ahí se te, digamos que se vincula la voluntad de querer hacer algo, que creo que ese es el problema que hay en Venezuela, creo que hay una falta de voluntad en querer resolver los problemas.
2: ¿Pero sería voluntad de, de quién?
1: No, del Estado, evidentemente. O sea, de decir, ok, yo te voy a dar las bases para que tú puedas hacer algo. ¿sí? No evitar el control, por ejemplo. Ya sabemos, y por la experiencia que hemos tenido, que mientras más control tenemos más problemas. Y es una medida que no han derogado. Es decir, la uh -huh. usan cuando ellos quieren. Entonces, es decir, como que no hay voluntad de querer que la gente esté bien. No sé si me explico.
2: Quizás ahí eso vaya de la mano con la necesidad de permanecer en el poder. Claro. claro. Este quizás ahí es donde está parte de la clave del, del desajuste, ¿no? O sea, tengo la necesidad de permanecer en el poder eh, y en consecuencia me voy ajustando progresivamente para continuar en el ejercicio del poder. Sí, y, eso, y controlo
0: o, o, o libero es en daño. la medida de
2: la conveniencia de estos 15 minutos, ¿no? no. Sí, y eso y eso pues, nos hace mucho daño. En la esfera de derechos humanos eso hace mucho daño, eso es lo que... Eh, hace que tengamos personas eh, encarceladas por causas políticas, uh -huh. pero también que tengamos a miles de personas con retardo procesal o sin juicio en penitenciarías al, alrededor del país, en, en malas condiciones, o sea, no en, en, en condiciones indignas. Y bueno, yo pudiese enunciar pudiese eh, con cada dedo de mis manos eh, situaciones lesivas a derechos humanos. ¿no? Y cuando vemos...
0: Eh... Por ejemplo, hablando de, de, de la materia económica, que por una parte se reclama que hay una situación de emergencia humanitaria y por otro lado vemos imágenes, en muchos casos promovidas hasta por el propio estado, de fiestas, de rumbas, de supermercados llenos, de bodegones, de carros, de importación, de viajes, de, de intercambios turísticos con otros países donde, bueno... Tal vez quien está afuera dice, ya va, ¿cuál es la guachafita? Esta gente está en un problema de emergencia humanitaria bien, bien severa o, estaban, eh, eh, o, o están en una fiesta permanente. ¿Cómo, ¿Cómo vender exactamente cuál es la dimensión real de lo que está pasando, don Roman?
3: Teniendo claro que no es la misma gente la que está de fiesta y está pasando hambre. <risa> es ese, la clave, ¿no? ese es el punto básico. ¿no? Y, y yo iría justamente por el tema del poder que, que menciona O sea, tener poder es tener poder para construir y para destruir. Claro. Y el que tiene el poder puede decidir a quién reprime con ese poder. Y, y ciertamente pues un, un gobierno que quisiera que no hubiera retardo procesal, pues invertiría en cárceles, invertiría en este, la, la atención de los, de los espacios físicos para que se pueda, y de los medios de transporte. Yo sé que más de un caso de retardo procesal tuvo que ver con que no había medio de transporte para sí, llevar a la Sí, justamente eso me refería con en la voluntad,
1: otro. la voluntad de querer que Ajá. eso no esté pasando.
3: Claro, porque también está la pregunta que, que él hace, ¿la voluntad de quién? Porque hay claro. otros que sí tienen la voluntad, sí. pero no tienen el poder. Claro. Eh, o por lo menos el poder de obligar a que eso ocurra. Allí la, la idea de... de bueno también tener un discurso coherente para poder, incluso sin tener el poder, poder decir qué hacer con él, es muy importante para defender los derechos humanos, para poder mostrar esas contradicciones. Es verdad que hay gente de fiesta, pero ¿eso significa que no debería haber gente de fiesta? Yo diría que no, el problema es que la fiesta no llegue a todos. Claro. Y claro. que no llegue porque hay unas barreras que son fácilmente identificables. Porque, por ejemplo, yo digo, ¿no debería haber control de precio? No. Pero sí debería haber este, un control de gasto público. Y todos nosotros deberíamos poder verificar eh, a qué se dedican los gastos de salud y de educación y saber si verdaderamente bueno, los hospitales están bien dotados, están en buenas condiciones. Porque a veces llega una persona que tuvo un accidente y tiene derecho a la salud y no tiene atención porque no había recursos. Entonces, tener acceso a eso es una tarea pues, este, fundamental en la defensa de los derechos
0: humanos. Si, si hablamos de los cuáles serían los eh, derechos fundamentales en materia económica que deberíamos eh, gozar... No sé, cu ¿cuáles son? Los, ¿Los cinco? ¿Ocho? Yo qué sé. Los que para hacer. mí
3: son todos. A mí siempre me ha resultado muy difícil separar okay. lo económico. En la Constitución lo separa. ¿no? Sí. Hay un derecho a la propiedad, derecho a, a la iniciativa privada, este derecho a, a un salario digno. Este, pero para mí el derecho a la educación y la salud es un derecho económico porque eso es lo que genera capital humano, la posibilidad de, de ser independiente. ¿no? Ese, el derecho a, a libertad de expresión es lo que te permite innovar, ¿no? o sea, a, a innovar en la organización social y no solamente en la que está orientada a obtener el beneficio, porque la organización social te permite tener beneficio.
2: Si me permites, te sí. interrumpo, Ronald. Claro. Eso de lo que tú estás hablando eh, es de la interdependencia entre los derechos humanos. Es decir, la conexión que hay entre todos los derechos humanos, sean civiles y políticos, económicos, sociales, culturales o ambientales. Hay una conexión. Nosotros necesitamos disfrutar de todos esos derechos eh, bueno, para, para poder hablar de, de que efectivamente los derechos humanos están siendo debidamente garantizados y están conectados el uno con el otro. Tú estabas haciendo eh, la relación de, de la educación uh -huh. eh, con la economía este y efectivamente, si, si no hay una inversión en capital humano eh, que desarrolle riqueza en el futuro, eh, pues eso tiene un impacto económico en los próximos años en el, en los estados-nación de hoy en día. Claro.
0: ¿no? Pero fíjate que, por ejemplo, hablando de la, de la educación, ¿podríamos a ver, también allí, eh, la diferencia entre la educación de, manejada por el sector público y la educación manejada por el sector privado, por el sector privado a lo mejor va a manejar la educación como una empresa entonces le va a caer muy mal que le establezcan controles o que le establezcan algún tipo de, 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 de parámetro que, que les constriña de alguna manera su desarrollo como empresa de, de educación, pero para ese padre o para esa madre que está pagando la educación de niños también necesita que haya esos controles y que de alguna manera se le ponga coto a lo mejor a las aspiraciones empresariales del dueño de un colegio de una universidad o de un instituto entonces allí donde están los derechos de uno y los, de, y los del otro en una misma materia
3: yo diría que, que no habría que, que eh, ver malo que un colegio sea una empresa o una clínica sea una empresa claro. o sea eh, porque incluso hay interdependencia entre el sector público y el privado. Sí. Hay médicos que podían estar en clínicas y en hospitales. Este Hay profesores que pueden estar en universidades públicas y privadas. Este Y eso implica que bueno el derecho que hay que proteger es el derecho de tener un conocimiento útil okay. este, y por interacción con otros. La ventaja de que una, un colegio sea una empresa o que haya seguros médicos, eh, que no todo el mundo pueda pagar es que efectivamente quedan recursos que el gobierno puede utilizar para atender a los que no tienen acceso a eso porque hay unos que se pagan lo suyo posiblemente en clínicas que tienen pisos de mármol y hay otros que van a hospitales que tienen agua entonces uno podría decir lo importante es, es, es que la interdependencia no es tanto si lo ofrece el sector público o el privado sino si está disponible para todos. y en esto de la interdependencia por ejemplo en el caso de los derechos ambientales si no existe protección del ambiente no existe posibilidad de producir e incluso cuando se produce se puede destruir pensemos en los casos de turismo si no se protege el ambiente, pues la riqueza que, que permite atraer a la gente se pierde. O en los casos de las inundaciones que hemos visto recientemente, o sea, cuando no se piensa en grande, en el caso de los derechos humanos y el calentamiento global, pues la posibilidad de producir, o incluso lo ya producido, se puede perder.
0: El tema de eh, esta, esta visión que se pudiera tener también de esos venezolanos que en un momento determinado salieron del país y que a lo mejor no están percibiendo algunos cambios que se están dando en Venezuela. Yo no sé si ha mejorado la situación eh, de, de, de la economía venezolana, si ha crecido, como, como estábamos en estos días, o, o estamos en presencia de una economía entaconada. ¿no? O sea, sí, está más alta, pero eso ¿es es que ha crecido la economía o es que está montada en unos tacones? O Ahí sea, es eh, eh, lo que uno termina de saber muy bien, o estamos en presencia de unos brotes, de una cosa que más adelante sí vamos a ver florecer de una buena manera. Entonces, evaluarlo ahora es un poco, es un poco difícil. Pero tal vez el relato de quien está afuera y que tiene en su imagen, eh, en su mente, la Venezuela que dejó cuando había escasez, cuando había... puede ser muy distinta a la que del venezolano que está viviendo aquí ahora y yo no sé si eso pudiera incluso en un momento determinado chocar en las luchas, bien sea del desarrollo económico de los derechos humanos, de de bueno del relato que se tiene afuera con el relato que se tiene adentro, y, y hacer en un momento determinado cortocircuito con, con, con las informaciones y los relatos que se tienen. No sé.
3: Sí, yo creo que los cortocircuitos son muy útiles en estos casos. Primero porque no todos están en la misma situación ni dentro de Venezuela ni fuera. O sea, muchos de los migrantes pueden haber logrado integrarse uh -huh. o no en los lugares en los que estaban. Incluso algunos que se integraron, después que vino el COVID, a lo mejor se desintegraron de los espacios <risa> en los que estaban. Eh, incluso hay venezolanos que pueden haber tenido familia afuera y están recibiendo remesas y dejaron de recibirla. O algunos se fueron y consiguieron un espacio en otro lado. Es decir. Todos a lo mejor tenemos una imagen del venezolano en singular, pero todos somos venezolanos en plural. Claro. Entonces el cortocircuito ayuda mucho. Primero porque viendo desde afuera que hay en las Mercedes una cantidad de lugares, alguno podría decir yo me voy, pero si conoce Caracas sabe que las Mercedes es pequeñita. Uh
0: -huh, uh
3: -huh. Entonces dice, si nada más me está mostrando las Mercedes. Es como decir, no, es que hay bodegones, sí, pero el centro comercial está vacío. Este, nada más hay dos o tres bodegones nuevos. Entonces, este, en, en más de un caso, pues esa persona que está viendo desde afuera eh, puede, puede tener una visión distorsionada de su, de su vinculación con el país que dejó. Uh -huh. Pero por otro lado puede estar viendo oportunidades que antes no veía. Uh -huh. Yo, por ejemplo, tengo la idea de que antes de que empezaran las migraciones los venezolanos eran sobre todo viajeros. Uh -huh. O sea, iban a ser atendidos a otros países y regresaban con la idea de que vivir en otro país era vivir una fiesta y ahora están sirviendo a otros, uh -huh. o sea, están trabajando en distintos ámbitos este, y no es lo mismo viajar y volver a casa que tener la casa en un sitio ajeno. claro,
1: claro.
0: O incluso, Perdón María Claudia, incluso la posibilidad y a lo mejor es parte de lo que está ocurriendo también en Venezuela que a raíz de la pandemia, a raíz de esas experiencias que han tenido algunos afuera personas que tenían recursos y que le daba miedo invertirlo en Venezuela porque había un panorama dudoso, inestable cuando han intentado hacerlo afuera y han visto que afuera también es dudoso, es inestable, es riesgoso, dicen, ah, no, yo lo voy a invertir en, en Venezuela. Y eso no quiere decir ni que estén enchufados con el gobierno, ni que sea producto del narcotráfico, ni que estén lavando dinero. Simplemente es personas que resolvieron el capital que tengan, mucho o poco, invertirlo en Venezuela y están viendo cómo sus empresas generan trabajo, cómo están creciendo, cómo están bonitas, cómo están, están actualizándose. Entonces, ahí sí. hay también una, una... Es que se crean imagen. nuevas redes. Ser, y,
3: y, y esas nuevas redes... Eh, Vienen del cortocircuito también, uh -huh. porque por ejemplo, en Venezuela tuvimos hiperinflación y la propuesta de más de un economista era dolarizar la economía. Y el dólar era una pata de conejo, porque cuando yo tengo dólares ahorrados este, y vivo en un país petrolero, pues el dólar parece que es la seguridad contra todo mal. Sí. Pero no, si uno vive en los Estados Unidos le pagan en dólares, pero si no tiene trabajo no le pagan. Claro. Es decir, el dólar no es una pata de conejo. Pero esto, esto, este periodo de migraciones, de tener que vivir desde afuera y, y tratar de conseguir lo que uno consideraba un derecho en Venezuela, que era tener educación gratuita, tener este, salud gratuita, en algunos contextos, se convierte en un problema cuando no se consigue en otra parte, que no es tu país, además.
1: ¿En qué tanto está beneficiando la narrativa de este crecimiento, de esta estabilidad y lo que se ve en redes, como dice una y la rumba, los restaurantes, etcétera, al gobierno en términos de apoyo?
2: Eh, no lo sé. Es <ríe> que
1: <Porque, ríe> no lo sé.
2: No lo que, sé. Que <ríe> cuenta, ¿no? Que, para que para, para aquí. serles sinceros, no lo sé.
1: <ríe> Yo tampoco. <ríe> porque
2: claro. no, no, no mido esa... No, esa claro, opinión. pero lo
1: que me refiero es, ya has pasado de que, digamos, todo el mundo, las organizaciones internacionales, te dicen, mira, la situación es esta, tantos niños están pasando por esto, etcétera Y de repente ahora puedes decir, bueno, no, pero aquí está. Que estos organismos también económicos dicen, yo crecí 9% este año, etc. Entonces, bueno, quizás, ¿cómo, cómo, ¿cómo se puede ver eso? Bueno, sí, la gente se está muriendo de hambre, pero... El gobierno te reporta esto. Cambio, Mira,
0: yo, sí. aquí, claro. a, aquí tenemos, o la misma encuesta en Covid recientemente que reportó una disminución claro. importante en la pobreza en Venezuela. Tú dices, entonces,
2: aquí, aquí tenemos al lado al, al decano Balsa, ¿no? Y él aclarará, aclarará mi hipótesis. Pero es peligro. ¿no? Pero yo planteo lo siguiente. Yo planteo lo siguiente. Este, está bien. Eh, Imaginemos que, que efectivamente hay un crecimiento económico, pero ¿cuántos años de decrecimiento teníamos bueno, acumulado? No, evidentemente. Entonces, cuando haces el comparativo del crecimiento con el decrecimiento acumulado en los últimos 10 o 12 años, eh, bueno, evidentemente eso no, 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 no es una cifra de la que alegrarse. Eh, a lo mejor en la realidad, en realidades individuales, si sí pudiesen encontrar eh, algunas mejorías encontrar que algunas personas ya no tienen el agua aquí sino que la tienen aquí o la tienen aquí claro. pero resulta que siguen habiendo este, más de 7 millones de personas en Venezuela en inseguridad alimentaria eh, y eso es grave, o sea, eso, eso es muy grave, eso no, no es algo de lo, que, de lo que podamos sentirnos contentos eh, y en consecuencia eh, Pueden haber unas mejorías y yo las aplaudo y, 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 y me encanta que, que se promueva la producción y la inversión en el país, pero sin inobservar eh, est, esta otra cara de la moneda, claro. que, que es la, claro. cara, la cara menos bonita, la cara menos pulida, la cara menos amable, eh, pero es una cara humana eh, y resulta que, que bueno, en las relaciones humanas hay, hay que privilegiar la supervivencia de las personas. El tema es, por
0: ejemplo, de las. Eh, a ver, que estamos hablando de, de, de diplomacia y economía y derechos humanos. El tema de las sanciones, por ejemplo, el tema de la visión que se tiene desde afuera sobre lo que ocurre en Venezuela. ¿Usted no percibe que ha ido cambiando a favor del gobierno, por ejemplo? O sea, que. En vista de que en Ucrania hay una guerra, en que en otros sitios hay unos incendios, que en Estados Unidos hay una inflación galopante, que el combustible se está acabando, ¿se está sí. empezando como a hacerle un poco los locos? y, y media, No le importa tanto, vamos a aligerar algunas cosas para, para obtener beneficios. Justamente a
1: eso me refería con el tema de los apoyos. Está uh -huh. todo esto sucediendo y de repente, bueno, en Venezuela están estos estimados de, bueno, hay un crecimiento, se ve esto, esto es lo que se palpa, de cómo está la situación en Venezuela, o digamos en Caracas, que uh -huh. no es la realidad del interior del país, a eso me refería, ¿cómo, cómo, cómo integrar eso?
3: Bueno, yo, yo me iría por, por la profundidad del discurso, o sea, decir que Venezuela está mejorando, este porque por ejemplo, el ENCOVID tiene una cifra de pobreza mejor que la anterior, este nos llevaría a hacer un montón de preguntas que el Encobi no puede responder. Por ejemplo, este, ¿por qué eh, el, el gobierno no publica las cuentas nacionales que están disponibles en todos los países del mundo? O sea, cuando otro país dice que Venezuela está mejor y no tiene las cuentas nacionales, debería preguntarse por qué no hay cuentas nacionales. Claro. Si uno dice, bueno, Venezuela acaba de, de pasar por una hiperinflación de casi cuatro años y una caída de la producción de casi 80% desde el 2013, este, y, y ahora se dice que está mejor, pero bueno, se ha pasado por el infierno. Entonces, claro. uno podría claro. decir, hay una cantidad de venezolanos, más de 5 millones de venezolanos, este, que se fueron del país y ahora parece que está mejor es porque se está repartiendo lo poco que hay entre menos gente. Mm. Entonces, este no es tanto así como que las condiciones en, en Venezuela mejoran y por eso el discurso a favor del gobierno este, puede ser menos, menos. Duro. Con respecto al tema de las sanciones, yo sí creo que hubo un, y, y recuerdo haberlo planteado en el 2017, había un problema de fondo. O sea, las sanciones este, presumen que crear un, un, un restricciones económicas puede debilitar al gobierno. Pero cuando los gobiernos lo que hacen es permitir que esas sanciones afecten a los que no están con el gobierno y tienen capacidad para sostener eso en el tiempo, pues termina debilitándose a la oposición al gobierno. O sea, este tiempo de sanciones fue un tiempo donde se mantuvieron las migraciones, donde no aumentó el crecimiento, pero se crearon esas burbujas que además algunos vieron mal, como si fueran consecuencias justamente de estar vinculados al gobierno y posiblemente no tienen que ver con el, con vínculos sino con ahorro existente. Entonces se genera el efecto contrario en, en el sentido de decir, bueno, este, el gobierno dice que es por las sanciones que estamos mal.
1: Claro, pero ¿cómo no sancionar a violadores de derechos humanos?
2: Eh, la única manera en la que no fuese posible eh, este tipo de, de sanciones de individuales de Estados claro. ¿no? o sanciones de uniones de Estados es eh, que los mecanismos de justicia ordinaria funcionaran y los mecanismos de justicia internacional fuesen más... Claro, es decir, más, las sanciones eran,
1: eran una medida necesaria en esa materia, es decir, no, Mira, no, no, no se podía no hacer sanción, nada.
2: La sanción es una medida política, ¿no? Uh -huh. ahí, ahí es verdad que, que yo, yo hablo con total sinceridad, yo creo que la sanción es, es, es una medida política eh, que obedece a temas humanos y a temas jurídicos. O sea, evidentemente, nadie en el mundo quiere que se violenten de manera masiva derechos humanos no sé. o que se cometan crímenes de lesa humanidad como lo que se ha reportado en, en Venezuela. Eh, pero es una medida de presión política de un estado hacia otro o hacia unos individuos que tienen el poder uh -huh. en, en otro estado. Eh, yo, sin ser historiador, la gran preocupación que tengo es... Eh, bueno, la inefectividad de las sanciones en el largo plazo. ¿no? Entonces hay ejemplos de dictaduras en el mundo y de regímenes autoritarios, Corea del Norte, eh, el gobierno de los ayatolás en Irán, eh, Cuba, los Castro claro. en, en Cuba, en donde bueno, se han perpetuado en el poder durante décadas y décadas y las sanciones no han hecho que, que salgan. Más bien, esa, esa sanción sí. ha servido de excusa para
0: justificar para toda su
2: ineficiencia.
0: La culpa siempre la tiene esa, esa sanción, ese bloqueo. Sí, pareciera que no claro. se hubiese
1: aprendido sobre eso, ¿no? Como tú dices, históricamente. No,
0: sí, se, se, se aprendió a manejarlas sí, a su favor. eso es Aprendió a manejarlas no, a, exacto a favor ellos, de Pero no en, no en tomar. Claro. Y, y que, un poco Eduardo, lo que preocupa también es que son, son medidas políticas en lo que cambia el signo político de ese país que en un momento determinado sancionó se diluyó o se desapareció o se revirtió la, la medida, ¿no? O sea, estamos viendo en Colombia, lo estamos viendo en Argentina, lo estamos viendo incluso en los misma Estados Unidos. Eh, dependiendo de quién sea el que el que manda, cuál es el destino político, si es más o menos afín al a ese Estado, en el caso de Venezuela, que, que viola los derechos humanos, entonces, bueno, somos un poco más comprensivos con la situación interna de lo que está ocurriendo o somos más estrictos, ¿no?
2: Sí, a mí lo que me preocupa de la visualización de, del tema sanciones es que eh, termina siendo una, una barajita política para todo el que quiera de alguna manera involucrarse en la política y como que se pierde el foco. O sea, pareciera que la sanción en sí misma es un fin y no un medio. Eh, y realmente lo, lo, lo importante es que la población tenga acceso a derechos fundamentales eh, la Constitución venezolana define al Estado eh, como un Estado democrático. Bueno, en consecuencia, acceder eh, efectivamente a la, a la democracia y a, y a que los ciudadanos puedan vivir sin temor y puedan acceder a derechos. La mayoría de las personas con las que yo hablo, en comunidades, cuando nosotros hacemos actividades en el Centro de Derechos Humanos, eh, la verdad es que les interesa un rábano el, el gobierno. Eh, lo único que quieren es vivir bien, vivir en familia, ser felices. Eh, eso es realmente lo que interesa a la mayoría de las personas en el mundo. Entonces, volviendo al punto de las sanciones, eh, a mí me preocupa que el, el tema de las sanciones se termina convirtiendo en un fin eh, en sí mismo, cuando el foco tiene que estar es en, en los derechos de la gente, que como lo dije hace un rato, es el único paraguas donde cabemos nosotros cuatro que estamos aquí sentados eh, y caben todos los que están en la Universidad Católica, en Andrés Bello sí. en este momento, y en el Distrito Capital, uh -huh. y en el país entero, y en el mundo entero.
1: Ahora, si las sanciones no son el mecanismo, no lo ves, ¿cuál sería? Un eh, mecanismo de presión, evidentemente.
2: El, bueno, los organismos internacionales eh, de protección en derechos humanos tienen que generar presión. Indudablemente que la comunidad internacional de estados eh, tiene que generar presión y a lo mejor algunos incentivos que vayan más allá de las sanciones. Eh, pero también nosotros internamente eh, debemos tratar de resolver el problema en casa, claro. eh, organizarnos. Este es un espacio de opinión que se ha claro. generado acá eh, donde tenemos esta, esta conversación, pero hay que tratar de, de que esta opinión se convierta en una acción este, que genere un mayor impacto. ¿no? Eh, yo no estoy diciendo que, que la solución es... Mmm, eh, cambiar al gobierno mañana a lo mejor si cambiamos al gobierno mañana eh, lo que hacemos es que cambiamos eh, a los sujetos violadores de derechos humanos entonces si sí necesitamos un entorno de, de reconciliación y de revisualización del país por mi deformación profesional bajo el prisma de los derechos humanos el tema por ejemplo eh, hay aspectos como la
0: inseguridad que uno siente que como que desapareció del discurso Regular de la gente, o sea, así como hace cuatro o cinco años, incluso fue el motivo de que mucha gente migrara. El tema de la inseguridad, hoy, como queda desaparecido. Yo no sé detrás de eso, hay muchas historias, muy pocas cifras, muy, muy, muy poca información, de que ha habido verdaderas limpiezas en, en, en zonas eh, donde había malandros, pues, o sea, donde donde simplemente acabaron con bandas completas y aquello ni se reportó ni se eh, señaló y no sé ni siquiera si se investigó muy bien qué ha pasado con esas bandas incluso en algunas megabandas uno sabe si es que se fueron del país o que simplemente los, los mataron pero y traigo eso y estoy pensando un poco la, a las declaraciones recientes del presidente Bukele en, en El Salvador cuando se planteaba bueno yo aquí estoy tratando de defender los derechos humanos de las personas decentes de la gente trabajadora entonces me importa muy poco lo que eh, o, o no tanto lo que está pasando con esas maras que tengo presas. O sea, yo yo tengo que controlar a, a estos a estos grupos que me estaban eh, digamos alborotando la, la, la situación de seguridad en el país. E, en esos casos, por ejemplo, cómo, cómo ves el tema de, de, de derechos humanos y lo que está pasando en Venezuela en, en este momento, Eduardo. Que no todo vale,
2: no todo vale. Este matar, ejecutar extrajudicialmente a personas no vale. O sea, sencillamente tú no, no se puede hacer. Eso es un límite que está prohibido. Está prohibido en los tratados internacionales, está prohibido en, en la Constitución. Pero vos te hablas con el ciudadano común, te dice, bueno, pero es que ese,
0: ese malandro que mataron que sí, le está toque, muy mal. A, a, pero pero, no, a, pero a, me quitaste
2: un problema de encima porque ese era el azote del barrio. Claro, o sea. pero resulta que esa, ese tipo de afirmaciones son las que permiten que el policía, que uh -huh. el militar se confunda y ups. Entonces uh -huh. resulta que soy yo el, el muerto o que son algunos de ustedes, o cualquiera de las personas que nos están viendo. O que no se confunda, sino que aproveche. Exacto. Sí, Exacto sí, sí, exactamente.
0: ¿no? Que aproveche esa sí, situación
1: Confundirse sería la buena voluntad.
3: <ríe> lo,
0: más, lo más light. Sí,
3: Pero volviendo al tema de las sanciones, que mm -hmm. me, me llama la atención, este cómo eh, revisar el tema de las sanciones como un tema político también muestra cómo, o sea, qué se pretende conseguir con un, con un sistema diferente. O sea, si uno dice, bueno, las sanciones tienen un impacto político, ese impacto se va perdiendo a medida que el tiempo pasa y la sanción no tiene el resultado prometido. Uh -huh. Cuando se dice, bueno, con la sanción se puede negociar, levantas la sanción, bueno, la idea de levantar sanciones, no personales, sino económicas, es que pueda haber ingresos, pero en la negociación se dice, bueno, vamos a negociar condiciones electorales y ayuda humanitaria. Y yo no entiendo que no se diga, hay que presentar el presupuesto nacional. Porque si uno va a tener un gobierno al que se le quitan unas sanciones que le limitaban los ingresos este yo quisiera saber cómo se van a usar y de pronto alguien dice no es que las Naciones Unidas van a encargarse de eso no pero si Venezuela es un país que está buscando democracia pues Venezuela necesita transparencia para que todos podamos opinar abiertamente incluso claro, de lo, lo que hagan las Naciones Unidas porque las Naciones Unidas puede tener también burócratas que estén muy dispuestos a defender los derechos humanos pero tengan una opinión que no compartan con los venezolanos a los que vienen a salvar. Entonces, esa visión de salvamento, en términos diplomáticos, puede haber estado en el principio de las sanciones. O sea, yo les impido tener petróleo, les impido tener préstamos, porque su gobierno lo va a usar mal. Ahora, se los voy a permitir, pero ustedes no van a saber cómo el gobierno lo va a usar, porque nadie está pidiendo el presupuesto. Entonces, yo digo, si verdaderamente el gobierno cambiara, y hubiera unas elecciones con condiciones libres, transparentes, este, el nuevo gobierno no tendría el presupuesto en la mano, no tendría las cifras, y no hubiera tenido tiempo para estudiar antes de ser gobierno.
0: ¿Y no será que ese nuevo gobierno tampoco le interesa presentar un presupuesto?
3: Entonces ahí este, uno se pregunta... Al <risa> muy mal pensado. Y, y tienes toda la razón, <risa> yo también. <risa>
0: porque y que le conviene que haya unas condiciones, porque cuando yo acceda al poder, yo voy a poder hacer lo mismo. Pero y entonces, no, se, no, no se va a notar tanto.
3: Pero si alguien negocia por los derechos de todos el levantamiento de las sanciones y no está dispuesto a rendir cuenta, pues no está protegiendo mis derechos. Sí. Y esa vinculación entre la economía, la política y los derechos humanos para mí es clave. O sea, el presupuesto nacional es el centro de todas las discusiones políticas que se deben dar en democracia, en donde uno identifica cuáles son las prioridades en salud, en educación, que puede atender el sector público, pero que además permite al sector privado hacer planes uh -huh. en condiciones de relativa estabilidad. Y que además hacen ver muy claramente, mira, le, eh, cuando mi papá era muchacho, este, los colegios públicos eran los mejores. Sí. Las universidades públicas eran las mejores este, y tenían como sostenerse los profesores por años en las claro. universidades y transmitir conocimiento, porque era materialmente posible. Ahorita nos toca a nosotros ver cómo los colegios privados están en mejores condiciones, pero son pocos, están amenazados, se ven como que son ellos los que niegan los derechos humanos a los que no pueden pagar. Uh -huh. Las universidades privadas están sometidas a presiones muy fuertes, las públicas están prácticamente vacías. Este, el, el, la, la, el cambio generacional no se da entre los profesores mayores y los menores. Las migraciones afectan la acumulación de conocimiento. Ahorita con las redes se pueden generar nuevas maneras de compartir conocimiento. Y no es. Yo no estoy de acuerdo con la gente que dice aquí tendremos que pasar 20 años porque se perdieron tres generaciones. Yo creo que eso es embuste. O sea, efectivamente, aquí tenemos a este joven que ya dijo que en los 70 no había nacido y nos echó ese a ti y a mí que sí, ¿verdad? Sí, que sí, yo también, tenía uh,
0: eh. rato ya, pero, pero, María pero María Claudia no, no María Claudia
3: no, pero ya no nos ni dijo sé. eso, no, no se pero lo puso en la cara, que ella, yo no, no
2: les quise decir. Ese fue, ese fue el punto.
0: Ahora eh, digamos poco ya, vamos a ir ahí cerrando, pero ¿cómo el, de acuerdo a cómo estamos ahora. ¿Cómo ven el futuro en un mediano plazo? Pues no, no, no vamos a decir un año, pero tal vez dos, tres. Tanto en materia de derechos humanos como, como en, en materia económica. ¿Cómo, cómo? Primero los economistas, ¿no? Quieran, que quieran, que de economía.
3: Sí, bueno, yo, yo diría que el, no, no podemos hablar de uno sin el otro. O sea, okay. porque el, todo, todo... el, el cuando uno habla de la economía como si fuera un conjunto de cifras en las que mejora la economía, se pierde a veces el, la, los efectos de la desigualdad entre las oportunidades para producir ingresos y para disponer de ahorros. Yo creo que en estos últimos años este, que, que se ha hablado de una reactivación de la economía eso, o de una dolarización este, que, que supuestamente fue la que detuvo la hiperinflación, se comete una injusticia sobre el posible origen de los fondos. O sea aquí se dijo alguna vez que eran fondos del narcotráfico o fondos del gobierno y podían ser fondos de familias que habían ahorrado y se en Venezuela, que habían aprovechado los años de algún petrolero, habían viajado, habían abierto cuentas en el exterior, tenían dólares en su casa, habían raspado tarjeta,
0: o que hicieron ajustes dentro de sus empresas yeah. para mantenerse eh, bandeando el temporal de la mejor manera posible, pues, ¿no? pusieron sus mejores talentos en, en mantener a flote la empresa.
3: ¿no? Y tenían recursos claro. que decidieron, porque a veces Chávez lo, lo dijo en alguna ocasión, traigan sus dólares como si fuera un reto, y efectivamente hay gente que los trajo. Entonces uno puede decir, bueno, en condiciones como esta, eso que se ve como una recuperación no se debió ni a mayores ventas de petróleo, este, ni a mayores préstamos internacionales, sino, bueno, a una reducción de la población por vía de las migraciones, este, al uso de ahorro en algunos casos, y al hecho de que, volviendo al caso de, la, de, de las ejecuciones extrajudiciales, que aquí desaparecieron las páginas rojas de los periódicos, porque desaparecieron los periódicos. Claro. Uh -huh. Es decir, en la radio tampoco se puede hablar de todos los temas. Este, y a veces el, 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 lo que uno sabe anecdóticamente tiene que ver con el entorno en el que uno se mueve. Pero quienes viven en zonas en las que posiblemente hay un, un delincuente que tiene dominio, que puede ser el mismo policía, uh -huh. este, pues sufre algo que los demás no ven. Entonces, yo sí diría, en los próximos años, este, primero, estamos sometidos a una arbitrariedad tremenda. Al gobierno, le quiten las sanciones o no las quite, ya demostró que quiere conservar el poder como sea. En esa arbitrariedad abre espacio al sector privado en condiciones muy opacas. Esta ley de, la, de las zonas económicas especiales este, es, es una ley que privilegia territorios en lugar de proyectos. Y uno podría decir, bueno, y, y si uno ve una reactivación... Este, porque uno va a un centro comercial y hay luces de Navidad y vienen de un apagón, debería decir, bueno, yo quisiera ver en las cuentas nacionales algo más, no solamente mi experiencia de pasar alrededor. Eso puede significar, bueno, este, una vinculación de Venezuela con el resto del mundo diferente a la que quisieran. Aunque se quitaran las sanciones, si no hay transparencia y nadie la pide, pues las relaciones son opacas con gente de otros países que posiblemente tampoco quisiéramos tener tan cerca. Y de otros países como Irán, que tiene la historia que tenemos conocida sobre los derechos humanos, este, o como Rusia que acaba de invadir un país, este o como en el caso este de China, que bueno el presidente de China saca al expresidente de, de todos los aliados sí, los amigos <risa> tú, ¿tú ¿tú tú puedes tú, decir? los
0: aliados del, del, del Estado venezolano ¿no? y,
3: y tú ves que toda América Latina se recompone a favor de los anteriores aliados a Hugo Chávez y las condiciones de estabilidad política son de otro tipo si eso implica que hay un aumento en el Producto Interno Bruto no significa que hay un aumento en las libertades individuales pero tampoco uno podía pensar como se pensó muchas veces que para cambiar de gobierno había que pasar por una crisis económica había gente que decía si hay una hiperinflación, cambia el gobierno y yo decía, bueno, en Alemania hubo y llegó Hitler. O sea, cambiar el gobierno no es garantía de un mejor gobierno.
0: Claro. No, fíjate, incluso estamos tirando ahorita la, de, la, de la recomposición en torno a Hugo Veíamos de, a, recientemente unas declaraciones de la señora Michelle Bachelet que hizo unos informes demoledores en el caso de los derechos humanos, diciendo, bueno, hay que volver a fomentar Mercosur, hay como que una especie de borrón y cuenta nueva, vamos a recomponer y vamos a blanquear todo lo que está ocurriendo en, 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 en Venezuela y vamos a incorporar a Venezuela a Mercosur, etcétera, etcétera. Entonces tú dices, bueno, Creemos en esas instituciones. Era, estaba hablando en serio cuando hablaba de, esa, de de lo que estaba pasando en materia de derechos humanos. Era una guachafita. O sea, se, se olvidó todo. Aquí todos se, se lavaron las manos. Sí. Bueno, en ese sentido, como Puntualmente
2: ¿cómo con el ejemplo de, de, de Michelle Bachelet, eh, ella cuando comenzó su trabajo como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, bueno, generó una serie de informes muy interesantes cuyo tono luego fue decayendo de manera progresiva, progresiva eh, hasta hacerse en cierta manera transaccional para mantener la presencia de su equipo en, en, en Venezuela. Eh, y bueno, eso obviamente generó incomodidad en víctimas, en el movimiento de derechos humanos y en las pocas personas que puedan estar relacionadas con, con esos temas. En una visión de, de futuro, eh, bueno, en el corto plazo pareciera que las condiciones van a continuar siendo más o menos las mismas. O sea, vamos a seguir teniendo eh, procesos de arbitrariedad y de, y de disminución de derechos. Ojalá ocurran pactos políticos razonables, eh, apoyados por la comunidad internacional de Estados, eh, que nos permitan avanzar en una reinstitucionalización progresiva, eh, que del mismo modo nos permita... Eh, reivindicar nuestros derechos sin temor ¿okay? eh, y, y, y sin pensar que es, una, que, que es el, el Everest que, que hay que subir eh, que es prácticamente imposible para la mayoría de la humanidad subir esa, esa montaña eh, ojalá eso, eso se pueda dar en el corto plazo no lo veo, no lo veo no, materializado claro. no, no lo veo materializado sin embargo eh, bueno, la esperanza es lo último que se pierde y otra cosa, mira, los países nunca se acaban. Eh, en consecuencia, aquí... Tiene que haber un movimiento, y no, y no estoy hablando de un movimiento político, estoy hablando desde un movimiento de la sociedad en reivindicar sus derechos y en, y en procurar la mejoría de sus condiciones de vida, para que esas más de 7 millones de personas que están en inseguridad alimentaria eh, oye puedan, puedan comerse sus tres golpes eh, todos los días y que el enfermo de diálisis pueda ir al hospital público y no se muera porque estuvo eh, dos semanas sin hacerse la diálisis y, en consecuencia, tuvo que pasar a mejor vida, ¿no? Eh, sí, o
0: que no haya electricidad en ese hospital y por muy sí. buenos médicos que tengas y tengas muy buena voluntad, no hay cómo poner a funcionar el equipo. ¿no? Sí. Entonces, eh, pierdes
2: el, la vida de razón. Eh, en todo caso, eh, yo esto lo, lo he dicho, se lo digo a mis alumnos en la universidad cuando doy clases y cuando doy sesiones de extensión universitaria en comunidades. Eh, siempre lo digo, juntitos estamos más protegidos. Eh, como los peces que van en cardumen, como las manadas de, de, de animales. Eh, hay que juntarse para hacer espacios de protección y para reivindicar derechos, porque no es lo mismo que vaya uno a hacer una solicitud claro. a que vaya un montón. Eh, esa lógica hay que, hay que tratar de impregnarla en, en la sociedad para vivir mejor. Eh, yo no estoy seguro que Venezuela vaya a ser el, el mejor país del mundo, el más rico del mundo. Lo que queremos es que sea uno bueno, claro. en donde podamos acceder a derechos y, y, que, nos, y que, hay, que nos sintamos cómodos. Que ese movimiento se está dando
0: en este momento, o sea, que, que, hay, que la gente se está organizando, que está buscando esa unidad cada uno en su ámbito y a su manera.
2: Yo creo que hay una gran cantidad de personas pensando el, el futuro de, de este país. Eh, de hecho, nuestro fallecido rector, eh, Francisco José Virtuoso, era bueno, un tipo totalmente preocupado por, por tender puentes para mejorar eh, la Venezuela del presente y la Venezuela del futuro. Entonces, eh, gente como él que ya falleció, pero hay gente que sigue viva, que sigue claro. pensando en eso, que, que procura organizarse. Eh, la despolitización de la sociedad venezolana también es un indicativo eh, que no es tan relevante el tema ideológico, sino que lo que desea es resolver su espacio, claro. resolver su entorno. Entonces, partiendo de lo local quizás se pueda resolver lo nacional, siempre con las conexiones en lo internacional, porque vivimos en, en claro. un mundo en donde la conexión internacional es fundamental. Y más
0: que ahora que tenemos venezolanos en, en cuanto país hay en el mundo, entonces, bueno, evidentemente se hace mucho más claro. Y qué bueno más que estemos generando este tipo de espacios de, de discusión para conversar sobre este tema. Yo creo que eso también al final termina aportando.
3: ¿no? Yo creo que uno de los aportes que puede ser importante es, pensar que no hay que oponer economía y derechos humanos, uh -huh. como en algunos casos se hizo. Aquí en Venezuela, incluso las sanciones están detrás de la idea este, de que apretando económicamente al gobierno se podían defender los derechos humanos. Y, y teniendo una visión histórica de, de, de lo que ha ocurrido en otros países, uno pudiera decir, pues, en el caso de China, cuando Mao, la pobreza era un problema realmente grave, sí. al punto que hubo hambruna y murió mucha gente. Y Mao estuvo en el poder hasta que murió. Sí. Después vino Deng Xiaoping y hubo todo un proceso de recuperación de la economía. Pero cuando se vino a luchar por derechos políticos, en 1989, Tiananmen, lo recordamos nosotros, pero en China no. Mm. Mataron a todos los que estaban allí, los pusieron presos. Este, a veces la idea de que se puede conseguir el poder solo por la fuerza, incluso por la fuerza de las convicciones, puede llevar a, 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 a tragedias, históricas tremendas, ¿no? Entonces, yo sí creo que una de las cosas muy importantes es el discurso. O sea, cómo uno puede decir, mira, tú puedes luchar por los derechos humanos y comer bien. O sea, no necesitas claro, pasar hambre para claro. luchar por los derechos. Porque es al revés. Cuando uno pasa hambre, es más difícil que pueda luchar. Claro. Entonces, en lugar de oponer y decir, bueno, la gente se le olvidó este, luchar por la libertad porque ahora está preocupada por sobrevivir, yo diría, no, es que también sobrevivir es ser libre. Sí. O sea, sí, por
0: lo general los muertos no suelen luchar mucho sí. por la libertad. Sí. Necesitamos gente viva, así. sana, alimentada y con fuerza para poder luchar con la libertad. Los ¿no?
3: vivos a veces hacen estatuas para los muertos. <risa> <así es. risa>
0: Muchísimas gracias, Ronaldo. Gracias, Eduardo, Todo. por habernos acompañado. Bueno, y gracias, gracias a ustedes por haber estado allí también estos minutos eh, escuchándonos conversar. Y, y bueno, las invitaciones para que la, en eh, la próxima oportunidad pues se incorporen también a esta conversación y, y sigan debatiendo con nosotros estos temas absolutamente. Interesante. Seguimos en esta línea de los derechos humanos y, y la economía y limitaciones permanentes. Hasta la próxima.